0: »Wollock und die gräulichen drei« von Tobias Schindegger, gelesen von Anke Salewski Kapitel 8 Ein neuer Tag Am nächsten Morgen wurde Tom durch die liebevollen Worte »Aufstehen, Hase« von seiner Mutter geweckt. Sie drückte ihm einen feuchten Schmatzer auf die Stirn, schob den Vorhang beiseite, so sodass die Sonnenstrahlen in sein Gesicht schienen. Hinterher kam ein ebenso sichtlich gut gelaunter Olaf in das Zimmer, klopfte ihm kameradschaftlich auf die Schulter und meinte, »Aufstehen, mein großer Krieger!« Tom fühlte sich trotz des kurzen Schlafes erstaunlicherweise gut erholt und gut gelaunt, und obwohl er sich weder wie ein Hase... Noch wie ein großer Krieger fühlte, war er unheimlich dankbar, eine so liebenswerte Mutter und einen so liebenswerten Stiefvater zu haben, dass es ihm einfach so herausrutschte, ohne dass er darüber nachgedacht hatte. Dennoch war es die Wahrheit. Er sagte, ich liebe euch. Ungläubig und sichtlich ergriffen sahen sich gegenseitig Tom, Toms Mutter und Olaf an. Sie umarmten sich alle miteinander und meinten, wir dich auch. Seine Mutter fügte besorgt hinzu, ist alles okay bei dir? Hast du Probleme? Möchtest du uns etwas sagen? Du weißt, du kannst uns alles sagen. Tom löste sich aus der Umarmung und meinte, das weiß ich doch. Olaf sprach zu Toms Mutter gewandt, Bertha, nur weil der Junge uns sagt, dass er uns liebt, muss doch nicht gleich die Welt untergegangen sein. Er gab Toms Mutter einen Kuss und wuselte Tom durchs Haar. So, jetzt aber AAZ. Jetzt waren es Tom und seine Mutter, die sich ansahen. AAZ? fragten sie sich beide wie aus einem Munde. Schmunzelnd meinte Olaf AAZ? Aufstehen, anziehen, Zähneputzen. Na gut, Zähneputzen kannst du zum Schluss, nachdem wir noch zusammen gefrühstückt haben. Dann geht es aber in die Schule. Nun musste Tom grinsen. Dann meinst du wohl AAFZS? Aufstehen, anziehen, Frühstück, Zähneputzen und Schule. Daraufhin mussten alle drei lachen. Der Schultag begann leider nicht so schön. Tom erfuhr von seinem Klassenlehrer, dass Clara krank sei. Er nahm sich unbedingt vor, sich nach der Schule bei ihr zu melden. Selbstverständlich erklärte er sich bereit, für Clara Unterrichtsmaterialien mitzunehmen, damit sie nicht so viel von dem Schulstoff versäumte. Natürlich sorgte dies für Getuschel und doofe Bemerkungen wie Clara und Tom, ei, 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 was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar« und so weiter. Tom winkte einfach nur ab, da ihm die Vorstellung nicht wirklich ärgerte. Später auf dem Schulhof kam er sich irgendwie einsam ohne Clara vor. Nicht, dass er alleine auf dem Schulhof gewesen wäre. Es waren reichlich Schülerinnen und Schüler anwesend, und es gab sogar einige wenige, mit denen er sich verstand. Aber keiner konnte an Claras Gesellschaft auch nur annähernd heranreichen. Aber bevor er sein Blasen von Trübsal vertiefen konnte, wurde er von zwei Schülern abgelenkt, von denen er nie zufolge geglaubt hätte, dass diese je miteinander reden würden. Normalerweise war es nicht Toms Art, sich in Probleme anderer Leute einzumischen, wenn dies enorme Schwierigkeiten für ihn bedeuten würde, zumal Clara auch nicht dabei war, die ihn unterstützen bzw. beschützen konnte. Aber dieser Person fühlte er sich seit gestern Abend sehr nahe und diese würde jede Hilfe von ihm benötigen. Es handelte sich um den fiesen Jeronimo, der sich bedrohlich dem Mädchen näherte, welches Bollock gestern Abend noch erschrecken wollte. Tom fand, dass sie schon genug daran litt, wie ihre Mutter sie behandelte und wie einsam sie war. Durch den plötzlich in ihm wach gewordenen Mut ging er schnurstracks auf die beiden zu und rief mit erstaunlich fester Stimme »Hey, Jeronimo, lass sie in Ruhe!« Jeronimo blickte erstaunt Tom an. Jedoch währte dieser Augenblick nur kurz, denn gleich darauf erstrahlte Jeronimos Mimik wie die eines fies grinsenden und schwitzenden Schweines. »Oho, ein Held, was? Ich zittere. Hau ab, du Winzling!« Dann wandte er sich wieder dem ängstlich blickenden Mädchen zu und schubste sie einfach um. Hilfesuchend blickte sie Tom an. In Tom begann es zu brodeln. Er kochte vor Wut. Er musste daran denken, dass sie so ähnlich auch ihre Mutter ansehen musste, wenn ihr wieder mal die Hand ausrutschte. Tom bemerkte, wie eine unbekannte Kraft in ihm aufzusteigen begann. Er sah, wie sich seine Hände entschlossen zu Fäusten ballten. Er rannte auf Jeronimo zu und fauchte, »Hey!« und schlug mit voller Wucht zu. Dieser Schlag hätte Jeronimo bestimmt ausgenockt. Wenn dieser nicht so kampferfahren gewesen wäre. Denn Jeronimo wich aus und schlug mit ebensolcher Wucht zurück. Die linke Faust traf Tom in den Magen, so daß er sich beinahe vor Schmerz übergeben hätte, die rechte landete gegen sein Kinn, so daß er dann doch nur einen abgebrochenen Zahn ausspuckte. Tom taumelte und lag gekrümmt vor Schmerz auf dem Boden. Jeronimo blickte immer noch so gemein grinsend auf ihn herab und meinte lapidar, so langsam, du Weichei. Komm mir nie wieder in die Quere.« Dann spuckte er auf ihn. Schließlich ließ er von ihm ab und ging. Die Pausenaufsicht hatte anscheinend nichts bemerkt. Tom spürte, wie ihm Tränen vor Verzweiflung, Wut und Schmerz in die Augen schossen. Doch bevor er richtig losheulen konnte, nahm ihn das Mädchen plötzlich in den Arm, begann selbst zu schluchzen und flüsterte in sein Ohr, »Das hat noch nie jemand für mich getan. Ich danke dir.« Er erwiderte die Umarmung und so sowas wie... »Kein Problem.« Der plötzlich auftretende Stolz linderte seine eigenen Schmerzen ein wenig. Gemeinsam rappelten sie sich auf und nahmen auf eine der Bänke auf dem Schulhof Platz. Tom fragte sie, worum es bei dem Streit eigentlich ging. Sie sagte, »Um die hier.« und hielt ihm eine große Packung Kinderriegel hin. Jeronimo meinte, ich sei zu fett, die zu essen, und wollte, dass ich ihm jeden Tag davon eine bringe, sonst schlägt er mich. Bitte, nimm nur, die helfen. Tom nahm dankend einen Schokoriegel an. Er schob ihn vorsichtig in den Mund, denn an der Stelle, wo ein Stück Zahn abgebrochen war, spürte er ganz starke Schmerzen. Aber das Mädchen hatte recht. Die Schokolade bewirkte Wunder, denn der Schmerz in der Magengrube nahm ab. Tom lächelte sie an und sagte, »Danke.« »Wie heißt du eigentlich?« »Ida«, sprach das Mädchen, lächelte Tom an und dann liefen ihr die Tränen über die Wangen. »Ida, du musst nicht traurig sein. Ich heiße Tom und von nun an halten wir Schwachen zusammen.« Er streckte seine Hand aus und Ida ergriff sie, wie um einen Pakt zu schließen. Dann setzte Tom fort, denn gemeinsam sind wir stärker und können uns gegen die fiesen jeronimos in der Welt wehren. Auch wenn wir wieder einmal Erniedrigungen und Schläge einstecken müssen und dabei fallen, können wir uns gemeinsam wieder beim Aufstehen helfen und uns trösten. Tom selbst war total fasziniert von seinen Worten. Wahrscheinlich ist es von Vorteil, wenn man des öfteren Comics von Superhelden und Superschurken liest. Nun lächelten sie beide einander an während nur noch wenig Blut aus Toms Mund tropfte. O oh, Tom, weise Worte! Aber ich weine nicht vor Trauer, sondern vor Freude, denn heute scheint ein absoluter Glückstag zu sein. Erst heute Morgen hat mir meine Mutter ein wunderschönes Frühstück vorbereitet, mich gedrückt, gesagt, dass sie mich liebt, sich für ihre Ohrfeigen entschuldigt und angekündigt, sie wird ihre Therapie wieder fortsetzen.« und dann hilfst du mir heute auch noch und ich habe in der Pause jemanden, mit dem ich darüber reden kann, auch wenn es nur für heute ist. Oh, wie sehr sich Ida da irrte. Dies war nämlich keineswegs das einzige Mal. Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Ida, Tom und Clara. Aber das erzähle ich ein anderes Mal. Toms Schmerzen waren schnell vergessen. Auch der vor wenigen Augenblicken zerbrochene Stolz war vollends wiederhergestellt. Tom wusste jetzt, wie er den Schwachen helfen konnte. Er musste dazu den fiesen und gemeinen Kerlen da draußen eine Lektion erteilen, indem er ihnen das Fürchten lehrte. Alles, was er dazu benötigte, war ein Monster, genauer gesagt ein Bollock. Und das traf er ja bald wieder.